0: 時刻は8時になりました8月18日金曜日生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションですラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサー山本隆明ですパーソナリティの歌丸さんは東京 MX に向かったためここからはこの方と改めて音楽ライター小室孝之さんですよろしくお願いします小室さんここのののコーナーナはスタジオ初めてとということにななりますす、
1: はいえっと、でですねこうえ直前のねえ新概念の提唱型コーナーでですね、はい、歌丸さんが本当にリュックしたたまを喋ってんだとかですね<笑>。そういうことを今更ながらですね、まあ、ね、構想で聞いてはいるけども。自分の目でやっと確認するとか、はい、そして今まさにですね。歌丸さんがね、普段座ってる椅子に、あの座ってるんですか、これも初めてなんですよ、だから。そうですよね、はい。
0: 椅子その椅子ではだからスタジオゲストでいらっしゃることはありますけど、はい、その椅子には座ったことはない、ね、そうなんですよねめ
1: っちゃ座り心地いいですねこれねあいいですかあの前傾でああこういうのねあねやっぱ、ね、腰の負担とか、ね、少しでも軽減する必要があるんだなと、はい、メインパーソナリティはやっぱり、ね、優遇されてるなと
0: ,そんな,とな、ね、<笑>そんなことはないんですけどねご厚意でね今このお椅子さねスタジオに、ね、入れてもらった素晴らしい椅子ですねレイーザーですねさあそんな小村さんですけれども、はい、あのせっかくなんで何かまずお知らせああはいえーと
1: ですねもうえーと先々月六月にねゲスト出演させていただいた際にもあのお知らせさせていただいたんですがまあその、ええ、まさにね特集をやったんですけども、うんうん、えーと六月二十六にですね、えー、強調単行本としては初めてなんですけども効、はい、嫌いのための吹奏楽入門というものが出ておりますので、うんえー、ぜひチェックしていただければ嬉しいです、うん、でその先々月に出てた時に実は告知を忘れてることがありまして、ええ、あのー、ねえーと宮城隆太監督の編集者としてえー、もうおなじみのです、ね、吉野史郎,郎さんらがやられてるです、ね、新書館クリエイターズラジオにも実はあのこの本の、えー、と発売日当日にですね、うん、出演させていただいてて YouTube にアーカイブが残っていてあの実は吉野さんはです、ね、アマチュアのバイオリニストでもあるのでええでええ、例えばお子さんが吹奏楽やってたなんてこともあるからですね割と近しいけども、うんうんうん、でも自身は吹奏楽よく知らないというところでですね、はい、めちゃくちゃ面白かっ,たって読んでもらえたんですよ、えー、はいなんかすごくもう理想的な読者の一人だったのであ,あのねれあの我々のとはねあの教授さんの妻の話とかっていうよりかは、はい、ぜひ吉野さんのねリアクションがめちゃくちゃいいので、はい、こう YouTube よかったら聞いていただきたいっていうのと、えーはいはい、あのまだまだ発売関連のイベントが続いておりまして8月21日だからと8月21日だから本当に今度の月曜日ですね、はい、秋葉原にあるダイナミックオーディオという、もう本当に高級オーディオの老舗のところなあるんですけど、うんうん、そこで17時半なのでね、あの平日の,昼あの夕方からなんですけども、うん、ここで高級オーディオで聞く吹奏楽の名曲というのを無料でやります。えー、面白そうで、これ15名限定で、まだ予約入れるみたいなので、無料なんで、えーえー、8月21日、秋葉原午後5時半からですね、はい、来れる方はちょっと遊びに来ていただけると嬉しいですい秋葉原はいオという、えっと、オーディオお好きな方だったら結構知ってる名店ですね。あ,、はいはい、あと9月4日月曜日に、ねうん、これも月曜日なんですけども、うん、私が毎月出させていただいているこの大きいですね読書会コミュニティの猫町クラブさんというところで、はい、その今回の,その強調のですね読書会をやらせていただくことになっておりまして、うん、これが月曜日の20時からオンラインで、えっと、こちらは一般の参加費は1500円なんですけども、えっと、レクチャーとあるいはえっと他のいろんなですねその一般の読者の人と感想を自由に語り合えるという場になっておりますので、ご興味ある方はチェックしてみてください,、はい。はい
0: 、ぜひぜひ。お忙しいですね。いろんなことがこれだけ同時進行でも、いろんな
1: 結構ね仕事の幅が広ってよく分かんなくなっているタイプであります,、ね、す,いすはい、えー。でもですね、やっぱり仕事とかあと趣味とかでやっぱりコンサートにめちゃくちゃ行くんですね。映画以上にやっぱりコンサート行って、ねはい、実は昨日ですね、はい、あのもうね本当コロナぶりじゃないですけどコロナになってから一度もスタンディングのライブに行ってなかったんですけど久々にスタンディングのライブに行ったんですほうほう多分コロナ前でですねロットバルトバルーンの,あのライブに行った時ぐらいじゃないですかスタンディングは私はあんまり行かないんですけど、うん、それが何かというと昨日の、ね、トヨスピットで、はい、ジェイコブ・コリアーというですね、うんまあ、古川さん、放送さんから古川さんめちゃくちゃうなずいてますけど音楽熱心好きな方は大体知っているような、うん、今29歳なんですけどもこのように存在するあらゆるジャンルのミュージシャンの中の最大の天才。と言っていいようなですね、はあ、もう本当に天才中の天才がまあ実はあの明日のサマソニにもね出るんで今来日中でそのワンマンが、えっと、昨日の豊洲でやったんで私聞いてきたんですけどまあ本当に素晴らしかったですね、はあ、あのマルチプレイヤーでタジロコンのねこうよくほら、はい、あのニコニコ動画とか UV 中でもこう一、うん、人でタジロコンしてる演奏とかってあるじゃないですか、はいはいはい、あれの究極系みたいのをやっちゃう人なんですけどもそれで。自分で録音した合唱でグラミー賞とかも取ってるような人でしかもそれを例えばボコーダーみたいのね要するに鍵盤で自分の声弾くのみたいなのありますけどあれのハーモナイザーっていうのであの自分でその場で即興で合唱もやっちゃったりとかみたいなこととかやりつつでもバンド形式でいろんな人を歌わしつつとかですね本当にすごくて、えー、なんですけどもあのジェイコブ・コリアンのライブの魅力の一つがですね実は客を歌わせるんですよ。はい、でよくほら有名な曲の一節歌わせるとかってあるじゃないですか。はい、すうそうじゃなくて、うん、普通に、ねーこの辺りの人たちは、ああ次は、ああ、ああって言って、歌わせて、それで、しかもそのパートを順番に動かして、はい、あのもうみんなをあの、観客全員をミュージシャンにして、一緒に音楽させちゃうんですよ。本当にちゃんと完成させるんだ、会場で。そう、だからもう、それがもう本当に鳥肌ものなんですよね、初めて体験すると。そうですか素晴らしいですよ。もう本当にね、ぜひあのきっとサマソニとかでもそういうことやると思うんですけども、<笑>ジェイコブ・コリア<笑>知ってる人はもうね、もうもうもう何を今更という感じなんですけど、<笑>知らない方は YouTube に素晴らしいあの演奏いっぱいありますので、ぜひチェックしてみてください。実は今来日中で明日のサマソニ出ますってことですね。なる
0: ほど。はい、最高でした。うわあ、まあそんなプライベートもありつつ、はい、っていう感じですね<笑>、はい。お忙しい中ちょっと番組を全部聞いていただいて、<笑>いえいえいえいえちょっとね、はい、フューチャンドパストですけれども、かっつりめ。もう
1: 取っていきました。ありがとうございます
0: 。<笑>ちなみにちょっとフリートークゾーンで一個伺いたいんですけど、はいはいはい、本当に本当に何でもない単純な質問なんですけど、はい、あの夏の夜によく眠れるクラシックってあります？
1: <笑><笑>すね、睡眠睡眠をおすすめ睡眠というよりかは作曲家名なんですけど、はい、アルボフェルトっていうエストニアの。えっとね、パルト三国のエストニアの作曲家がいるんですけどアル,アルボが名前でボ,、えー、ボが「ウにてんてんの方の
0: 小さいのです
1: ね。でペルトと、はいはい、いう人が、まあ、この人も超有名な人なんですけども、はいえっと、初期作以外は全部静かにもうもう本当に寝れる系のものとかで,で実はいろんな映画でもよく引用されてるんで、うん、あの調べてみるとあこんなとこにもって感じなんですけどそうなんです、ね、まだご存命中80代ぐらいかなは、はい、でももう本当に睡眠にぴったりの曲をいっぱいあのそれこそあれですよいろんなとこにプレイリスト出てるんでそれ聴けば大体静かなもの集まってるんじゃないかな静かじゃないものもありますけど、まあ、いずれにしてもすごくよく精神が落ち着くような曲が多いです、
0: ね。であ,あ、そうなんですね。あの
1: 昔はよくね、ティンティナブリ様式、鈴振り様式なんて言われて、うん。そういうちょっと、あの癒し系のですね、現代音楽の先駆けになった人なんです、ね。へえ、うん、嬉しい。そう、めちゃくちゃいい曲いっぱいありますよ。ええ、はい、今日帰っ
0: たら聞こう。はい、ぜひぜひ、
1: 後で寝れたかどうか教えてください。あい<笑>
0: <笑><笑>さあ、それでは、そんな小室さんと一緒に、この後一週間のア働クプレイバックします。お願いします。ええ。<笑>アフ j u n c t i o n 1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するアトロックフューチャンドパスと本日のお相手改めて音楽ライター小室孝之さんです引き続きよろしくお願いしますよろししくお願いしますでは早速今週のアフター 6JUNCTION 振り返ります各パートナーが選んだ曲を BGM に振り返っていますではまず8月14日月曜日
2: 月曜パートナーの熊崎和人です8月14日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークでは来週お送りする夏の特別企画アトロックアンダー2 4真夏の進路相談2023に寄せて去年この企画で相談してくださったリスナーの皆さんがその後どんな人生を歩んでいるのか4人の皆さんからお手紙をいただきましたのでご紹介していきましたアトロックで相談したことによってその道に進んでそして仕事になっているという方ももちろんいましたし進学して自分の中にあった夢がはっきりしたという方もいらっしゃいましたとにかく皆さんの夢の現在地はそれぞれだったんですけれども皆さんアトロクに相談して良かったということは共通した思いとして報告をしてくださいました来週アトロクアンダー24真夏の進路相談2023をお送りしていきますまだまだ当然間に合います進路に悩んでいる方困っている方うたまる atmarktvs.co.jp までぜひメールください7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは去年6年ぶりに始動し5月31日に5枚目のアルバム B&The Whales をリリースされましたバンドガリレオ・ガリレー6月24日土曜日にゼップ羽田で行いましたガリレオ・ガリレーの最新ライブから貴重な初出し音源4曲をお送りしましたそして8時代の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」は映画「クライムズ・オブ・ザ・フューチャー」公開記念年齢を重ねるごとにすごいことになっている記載レビット・クローネンバーグ監督に高橋よしきさんがラジオ独占インタビューをしてくださいましたクローネンバーグ監督の作品私初めて拝見させていただきましたちょっとどぎもを抜かれてあこんな感じなんだと思ったのが正直な思いだったんですねただ、このインタビューを経てまた見直したいという気持ちにさせていただきましたそれぐらいこのインタビューがかなり立体的にクローネンバーグ監督というのはどういう方なのかというのを表してくれたなということで本日公開ですのでぜひ世界陸上終わった後にですね行きたいなと思っております。そして今週のグラビアは愛子千恵美さんです。8月28日にファースト写真集「会いたくなった」という写真集をですね発売されます。モデル業が今中心なんですけれども初めての水着グラビアでの写真集ということでご紹介させていただきました非常にスレンダーな方ですのでこの写真集もぜひ皆さん注目してください。愛子千恵美さんでした
0: はははいいいまずは月
1: 曜日小村さんいかがでしょう、はいえー、この日はですね、あるというかあの、どの日もオープニングでどんな話題があったかだけですね簡単に触れたいんですけども、うんとまえーと、まずは交通情報が役に立つという話から始まりですね、はいねうんえー、と熊崎さんがハンガリーへねあのでということで、アトロックは2週間。お休み。はい、えー、来週はね、シノリナさんがシノハラアナウンサーがいらっしゃるってことなんですけど、はい、熊崎さんもうすでにね、うん、ハンガリーに疲れて、うん、ツイッターの方とか見ると写真上げてらっしゃるので、すすあのぜひチェックしていただくと、おお本当に行ったなという感じがしますので、ね、応援してあげてください。はい、おすすめです。そしてえー、この日メイントピックはですね、週末のね、えー、ライムスターが鹿児島ライブがあったうんうん、うん、ということなんですけども、まあそもそもその前乗りするところからですね、あの先週の特集から引きずってですね、はい、ヒップホップ50周年のね。うん話題が続いて、うんえー、それこそ本国のアメリカの方で50周年ライブがね、これがすごいから見た方がいいよって話題があったりとかして、はいまあ、そこから前乗りして、西原商会のまあ人たちと会って食事したり、あるいは本社行ってね、会長の部屋行った話めっちゃ面白かったですね。興味深い話だったな、歌<笑>丸さんの
0: 。いろんなね、ディティールというかね、うん、会社どんな雰囲気なのかとか、中だってこれ
1: 一歩間違えばネガティブな情報になりかねないんですけども、うんうんうん、でもその周辺のね、いろんなどんなふうに社員さんが働くか、ててていいるるるかも含めて聞くくとあいいなぁとあな思えるそう社風が伝わっよだからこそこういう番組をねとかもちろんライムスターの活動を応援していただけるんだなっていうのがねすごくよくわかるそこにつながっていきますよね,<笑>なんかね、はいはい、あああ
0: ったかい会社いいんだなみたいな<笑>あの
1: なのでぜひこれは聞いていただきたいですね、はい、そしてその鹿児島行った先でね、えー、今日も、えー、ムービーウォッチマンやっていた「トランスフォーム見に行った話とか、うん、日曜日にライブしてそれでそのリスラメールなんかが、えー、リアクションあるのでぜひその辺気なる方はチェックしてみてみください、はいでえー、続いてはカルチャートークですね、18時半からなんですけども、うん、この日はですね、アトロックの、えー、真夏の進路相談というね、また、えー、来週ある特集の、まあ、昨年もやっていたので、うんまあ、昨年受けた人がその1年後どうなってるかって話なんですけども、なんとですね、まさに私、昨年振り返り、しかも本当にこのフューパス、前回出た時の振り返りが、まさにその回だったんですよ。うん、<笑>あのフューチャーのパストって
0: 1年ぶりですもんね、<笑>んね小室さんね、ん実は今回。はい、はい
1: そうなんですだからそだ、その時のメモどのぐらいあったかなと思ったら結構メモしててがっつり本当だ、ね、それぞれどんな相談してどんな答えしたかみたいなの結構がっつりこう書いてあったのでちょっとそれも思わず読み返しながらです、ね、皆さんがどんなという話をしてたんですけど、うんうん、これは、ね、本当にどの方も、ね、あのなんうの無理をせずでも着実に一歩ずつ進んでるっていう、うん、本当に、ね、聞いてあ自分も頑張ろうと思える話で、うんうんうん、これ本当に良かったので,です、ねうんうん、聞いていただきたいなと思います。うんうん、でそんな中でですね例えば一番最後にね、えー、出てきた私もちょっと振り返りの時に少し、まあ、勝手にアドバイスさせていただいた、はいえー、茎だけのねチンゲンサイさんのかという方だけはですね、ええまあ、まだお若いということでちょっと進路どうしようかなってまた考えてるって話なんですけど、はい、なんか本当にねそういったこともなんかこう強要しない形になっていて、うんうん、でも本当にその、ね、悩み方も中3高1ぐらいの感じもあってすごくそのあのですねその,あのリアクションを受けた後の歌丸さんそしてあの熊崎さんの、ね、リアクションも含めて、うん、あのすごくいいコーナーだなと改めて思ったので是非、うん、これを踏まえていただくとまた来週ですねあの味わいより深くなるんじゃないかなと思って是非聴いていただきたいなと思います。ありがとうございます、はい、そして「えー、新概念、えー、提唱型トークコーナー」は「目撃隣のご飯なんですけどもこちらはですねまあ高校時代の友人のお弁当の話ですね<笑>。そうでした。<笑>はい。まあこれでもね、あのそれこそ細坂あの D がですね、もうこれぞっていうふうにおっしゃってたので、うん、まあ典型のね、この,ここのコーナーが目指してたのはあこういう人だったのねっていうのがわかるかになっておりますので、<笑>これもあのそういう意味で聞いていただきたいなと思います。<笑>はい、はい。そして最後、ピヨとタカラちゃんですね。はい、え
0: ー。メールいただいておりますラジオネームキラキラボシさんです。いつもありがとうございます。えー、高木さん小室さんこんばんはこんばんばはいつも楽しく聴いています、えー、今週印象に残ったのは月曜日の特集コーナーデビッド・クローネンバーグ監督インタビューです私は痛そうなもの怖いものグロテスクなものが苦手で体の変容描写はとても耐えられそうもなくクローネンバーグ監督の作品は1秒も見たことがありませんはっきり言って避けたいジャンルなのですが今回のインタビューを聞いて単に刺激的な描写なのではなく内とと外のつながりがり意識されていること
1: 、うんうん、
0: そして監督の言葉人体の内側にはとてもファンタスティックで複雑で興味深い世界が広がっている外側だけではない体の全体性ということについて映画作りにおいてこのことに取り組み表現しようとしてきたという言葉を聞いてがぜ見てみたくなりましたこう思ったのは初めてで私にとっては大きな出来事です。うんそして柴田秀一さんのボイスオーバーも監督の雰囲気が伝わりつつもとても聞きやすくて大好きです海外の方へのインタビューはセッティング、通訳、ボイスオーバーなどご準備にたくさんの労力がかかっていると思いますが皆さんのおかげでさまざまな貴重で豊かなお話をお聞きすることができてとても感謝していますと締めくくってくだ
1: さってますあ
0: りがとうございます。
1: すごい、なんでしょうね、デイビッド・クロネンバーグっていうと、すね、まあ、にもなってた通り、かなりね、映画自体はえ尖ったというか、かなり変わり者という印象があるんですけども、うん、でも、本人の話、口英語のね、録音を聞くと分かる通り、すごく穏やかな、まさに紳士というお声だったので、うんうん、柴田さんのもう本当にね、ボイスオーバーがぴったりで、ね、あのそれで要するに変な誤解がなくですね、監督が意図が伝わってくるなという感じ、うんうん宮、うんうんえっと、本さんにぜひお聞きしたかったんですけども、はいはいええっと、クローネンバーグ監督って何かご覧になったものありますと思ってあ
0: 、えっと、歌丸さんに伺ったりして、はいえっと、今まで見たのがビデオドロームと「ザ・フライ、うん
1: うんあそうですね、私はね実はね結あのザ・フライしか見れてないんですよ。えーえー、というのも、えー、と気合い入れてよしクローネンバーグいろいろ見るぞと思ったんですけど、はい、ザ・フライ見た時点でちょっとね挫折しちゃったんですよ。ザ・フライ自体はすごく、まあえーい,い,まあ、いい話なのかどうか分かんないですけど、えー、かなりね感情を動かされる、うんまあ、素晴らしい作品だと思うんですけども、うん、やっぱりね目で見てて、うん、あのグロテスクというかあのななんですかね、えー、もう本当クローネンバーグとしか言いようがない、はいはい、ああいう造形系がですね、やっぱりあんまり得意ではなくて、えーえー、でなんとなくこう次を見れずにいたっていう感じなんですよ、えー、でだからこう全然私も見れずにいた方のタイプ千葉なんですけど、はいはい、今回の本当に YOSHIKI さんのインタビューがですねあの今回のね新作ってことだけじゃなくてクローネンバング監督の何をやりたい人なのか、うんえー、何を楽しめばいいのかっていうのは本当に分かる話でしたよね。確かに,、うんうん、確かに
0: あのー聞くべきだしあと何か作品見てからもう一回聞きたいなっていうふうに思うような特集でした、ねはい、内容というかうで、うん、
1: でまさに私この特集を聞いて、ええ、実はつい先ほどこの放送前にですね<笑>、はい、映画見てきた新作。はい、今日ですか、はい、さっきねあの池袋のグランドシネマサンシャインで見てきましたけどめちゃくちゃ良かったです良かった良かったですでこれしかも多分事前に聞いてなかったら、うん、私結構、まあ、面白いと思いつつもかなりもやもやしたと思うんですけどもこれ全然ネタバレになってないのでこれ聞いてからいけばはっきり言ってね誰でも楽しくそのね結構なんだろうないわゆるん、えー、だろうなあの肌にね刃物をこうっていうその手術的な描写があるのでそういうのが苦手な方はちょっとあの我慢あの見に行かない方がいいかもしれないですけども、ねね、あのそういうことじゃなくて話の何をやりたいかは本当に分かるし、うんうんうんうん、どのワードに注目すればどのセリフに注目すればいいのかが分かるので本当にね1回目からめちゃくちゃ楽しめる。うん素晴らしかったですねそれ
0: は特集冥利に尽きると言いますか、はい、やっぱり受け取り方見方が増えてるっていうか自分の中で変わった状態で映画に臨むのがやっぱベストなんですね、はいうん、
1: そうだから全然こう何だろう見てから聞こうでももちろんいいんですけども、うん、全然あの聞いてから見るであのむしろクローレンバーグちょっとなーって思ってる人ほど聞いてから行けばあの結構ねどな,どなたでも楽しめるんじゃないかなとまあその,あの視覚的なねところの問題さえ、はい、あの多分それこそさっきも言ったよ、ね、刃物的なこととかって例えばあのこのアトロ関係者ででううとねねなないさんんが確かすすごく苦手なんですよ、ねんなんはい、だからうな、ん、いさんとか絶対見ないほうがいいと思いますけどもそうじゃなければめちゃくちゃおすすめです、うん、ですね、えーはい、であともう一つ、はい、実はこの映画実際に見てみると驚いたのはもうねイート映画なんですよ同時にまあもう本当ね大事なところは結局で、ね、イートの話なんですどっちっ大事なところが
0: イートそう私はイートシーンが大好きです、はい、なのではい、すぐ行ってくださいもっと聞きたいけ
1: どちょっとね<笑>ネタバレもあるからそうか大事なんだあそう大事なんだ、ねまあ、でもあれあんまりイートに関することは言ってそんなになんですよねあの今回の特集とかインタビューの中でねそんなに言ってなかったうのそうですねそうですねでまあもう言ってくださいえ、ね、ちゃんとえあの<笑>あーでもやめ,あ<笑>やめ
0: とこう、今から楽しみにしてる人もいるから、はい、すみ、ねえー、貴重な情報ありがとうございます
1: 。はい、あと、私、個人的にはもうクローネンバーグとずっと組んでるハワードショーはですね、はい、あのそれこそ羊たちの沈黙とか、ロード・オブ・ザ・リンゴとかも有名ですけど、うん、もうハワードショーの音楽、素晴らしかったですね、これぞハワードショーっていう、あええ、あの有名なのねさっきも言ったりあり、あの監督違いますけど、羊たちの沈黙の音楽、あの不穏なね、何もないんだけど、不穏な音楽がハワードショーって一番いいと思うんですけど、うん、まさにそれがすごく、何もないのにすごく音楽が主張してるっていうね。えーそれとハワーショマっていう、えー。それも含めて、私は超楽しかったです。プラスされ
0: た。プラスされた、見る前にやった。<笑>はい、音楽も。は
1: い。みんな見てください。
0: <笑><笑>さあ、続きましては、8月15日火曜日です
3: 。火曜パートナーの宇垣美里です。8月15日火曜日、振り返ります。6時半からのカルチャートークは、週刊少年ジャンプ副編集長の本田博之さんに。学習漫画雑誌、ベンタムジャンプについて、お話を伺いました。そうか、このベンタメジャンプが漫画の一作姫になる子供がいるかもしれないんだなって、そう思うとなんだか背筋がすごく伸びました。冬号も楽しみです。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、2人組音楽プロジェクトスノークによる表参道のウォールウォールで行われたライブ音源をお送りしました。そして8時台の特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーは2023年夏終戦の日敗戦の日に改めて考えたい宮崎駿の戦争富野義行の戦争特集ゲストのアニメ評論家の藤津亮太さんに日本アニメ界の2人の巨匠は自身の作品を通じてどう戦争を描いてきたのか解説いただきました改めてお話を聞くと2人の戦争への眼差し全然違っていて浮かび上がってきたたそれぞれぞののシーンの意味にまた見返したたくなりました二人の作品を改めて戦争という目線で見つめ直すとともに今後アニメの中で戦争はどう描かれていくのか戦争を知らない世代の一人として問われているんじゃないかななんてことを思いました。
1: はい、続いて火曜日、小室さん、いかがでしたか、はい、えこの日のオープニングはですねまあ冒頭で少し台風、そしてハワイのね山火事、大変なことになっておりますが、の話題に触れた後にまに、メインのねトピックとなるのは、終戦の日ということで、いつもより早めにアップされたアマゾンオーディブルの歌丸文室でこちらで,ですね推しているのが、半藤和寿さんの昭和史なんですね、こちらはと本としてね、もう大ベストレーラーであの読まれたことがあると、私は残念ながら。冒頭ぐらいしか読んだことはないんですけど、冒頭だけ読、うん、冒頭ってっても3、3章ぐらい読んだかな、うん、でもそれだけでもめちゃくちゃ面白いという、あ本当にあの名著として有名なんですけれども、うん、それをなんと、です、ね、私、全然知らなかったんですけど、うん、半藤さんご自身が、えー、語った、<笑>要するに講義帳です、ね、す、う、ね、ん、本人の口で、えー、とげそれを原稿を読むんじゃなくて、改めてその内容を語り直したというものがあって、ですね、うんうん、あの私はちょっとこれ、契約してないので、とりあえずサンプルだけ、あの実は契約しなくても聞けるんで、聞いてみたらですね、うんうんうんうんあなるほどもうこれだというねなんかベランメイク調というかですね本当にそういう昔の,ああああの本当に調子が良くてですねっていうのはこういうこと,ことを言うんだろうなって感じで、うんてね、はい、うん、本当するすると入ってくるでもちろんすごくシリアスなんだけどもでもやっぱりその歌山さんも何ともおっしゃってた、うん、でも面白いっていうところをですね、うんうんまあ、あの隠さず時々笑いが出たりとかね、うん、したりっていうのもすごく分かるのでこれ聞いてですねやっぱり昭和っていうのを改めて知りたいんだったらここから入るの確かにありだなというちょっと時間見つけてねちょっとそれちゃんとやっぱりいつかは知らないとなって方は本当にぴったりのねおすすめだなと思いまし a、うん、アマゾンオーディブル試し聞ききでますもん撃、ねはいうん、最初ね30日間でしたがね,ね無料がありますし、はい、そして宇垣、えっと、さんは、えっと、ミュージカルですね「ミューラムーランドゥズ・ザ・ミュージカル」を見に行かれたという、ええ、これがめちゃくちゃ高くてって話で調べてみたらですね、うんうんうん、土日と<笑>平日で値段が違うんですけど、ええ、土日と今日とととかの一席が万円ということでした、ねま,ね、まあそこそこねあの確かに普段よりは高いかなというね、うん、感じかもしれないですね。うん、ということなんですけどまあムーランドゥージもともとね映画でまあえっといわゆる、えー、この,そのミュージカルの歴史の中でいっても90年代以降にね、うんうん、あの要するにあの過去の有名なヒット曲使ってこうねこうなんでしょうねコンピレーションみたいに、うんうんうんえー、ミュージカル作るっていうのがあるわけですけど、うんうん、それの最高傑作の一つですよねやっぱりね。うんうんうんこのしかもそれが実はこうブラッシュアップされてしかもユーミンとかいろんな人しかも j s スさんまでね,ね実は関わっててみたいな話でちょっといろんな方がこの話聞いて気になったんじゃないかなと思います。はいはい、でこの日カルチャートークはですね「えー、週刊少年ジャンプ」編集部が作った学習漫画「ベンタメジャンプ」についてですね、うん、副編集長の本田さんが語ってくださったんですけどもこれもともと8月8日のね学習漫画特集の派生かなという感じかと思うんですけども、うん、私ね買っっちゃったんですよ<笑>現物が今<笑>、はいえー、結構厚いですよね、これ、小学生から大人までって書いてあって、そそうちはですね息子がいるんですけど、4歳なのでまだ早いんですけども、うんまあ、ちょっと気になって買ってしまいましたね。で、いろいろ結構気になるポイントあって、ですねあの例えば、こうやって漫画あるじゃないですか、まあ、漫画、こうやって後ろ見ると、ですねそれ,、はい、それこそ全部フルカラーで8本も、はい、そうフルカラーなの、ね、そう載ってるんですけども、もね、でこれがですね2号目じゃないですか、今回紹介してたのが。えーでそしたら、ですねびっくりしたのその全部の漫画じゃないんですけども、も、うん、うち3つはですね、うん、なんと QR コード読むと第1話を読,読ませてくれるっていう、あ
0: 導入す晴らしいです、ねい、こんなふうにですね、あ今よ、読み込んで、今はい、これ、iPad に,にこうやって普通に読めるんですよ、れこうや
1: って。わこれ、ちょっとすごいサービスですよね、びっくりしちゃいましたお見事というかね,ね、ケアがもういろんな配慮が。で普通商売だったらあれですけどもやっぱりその続きってことでなんか続きだからとかならないで脱落しさせないというかねやっぱり学習目的だからのこう作りだなと思ったりとかですねあとその中でもお話ししますありましたけどこの付録がついてるんですけどもその付録がただ付録じゃなくて漫画の中で重要なアイテムとして出てくるものを実際に実験できるという作りがですねしかもそれがちゃんとその漫画のクライマックスに当たってるんですよ
0: 。だ
1: から本当にこのなんですよねやってみようっていうモチベーションを高めてくれるっていうこれぞねいやまあ本当によく考えられてるなという感じでな,資格な,しだな,、はい、なので本当にこれね別にあのうちはまだちっちゃくても一応子供がいるんですけどそうじゃなくても、うん、なんかこういろんなものをコンテンツ化してエンタメ化して届けたいって考えてる方っていらっしゃるじゃないですか、うん、そのヒントになるなとすごく思いましたね,ね、はい、しか
0: もまたそれが未来につながって読者になってっていうお話もねうん俄点が,がいくというかね、うん、もう聞けば聞くほどこのお仕事というか取り組みっていうか、うんうん、お考えが、ああ、素晴らしいよ、なんか、なんかもう、<笑>ね、役割を担われてるなって思いました、はい、本当に、うん。
1: はい、そしてですね次は新概念低唱型投稿コナーナ、ーまるまですね。まる、あ、ま。うん
0: 、マルマルマ
1: <笑>もうね、もう宇垣さん絶好調という感じでございますけども。もでもね、このコーナーがですね今週のハイライトじゃないですか、くだらなさって意味では。現場にいた人がいますけど、古川さん,<笑>川さんがさん<笑>そうこの日はですね、<笑>エクセルマというねあの、エクセルっていうのは素晴らしいんだよって話なんですけども、そ,その、えっと、投稿が終わった後に降りてきて、うんうん、歌丸さん、宇垣さんそして古川さん全員巨トンとして<笑>誰か Excel 使える人いるっていう<笑>状態になり果てには次の20時代の冒頭に藤井さんにまでこうね<笑>聞くっていうありさまという飛<笑>び火<ひ><笑>びっくりしましたね。ああの雰囲気面白かったな、はい、でその話聞いてて、うん、私もね請求書あのもちろん Excel で作ってますけども、うん、フリーライターとかでも何でしょうね文字列とかの例えば数字とか、うん、こうテキストみたいになってるのの,のはい、冒頭何文字だけ取りたいとかっていうのをエクセルの関数とか使うと便利ですよ、うん、だからなんかこうデータ揃えたりとかなんかするのにやっぱり便利で私は結構関数覚えてるわけじゃないですけどそのたに調べてこれきっとエクセルならできそうみたいなことでやるので便利ですよ、うん。へえと
0: しか言えない、はい。でビヨンドのカルチャーですね<笑>はい、えー、メールいただいております、はいえー、ふんどしゆで太郎さんからですありがとうございます、えー、今週は火曜八時台藤津龍太さんによる宮崎駿と富野義行が戦争をどう描いてきたかについての特集が圧巻でした宮崎駿と富野義行という二人の天才が同じ年に生まれていながらもそれぞれ異なる目線で戦争を捉えておりその目線を踏まえて戦争を作品の中で描いているという話がとても興味深い内容でした富野義行作品にはテクノロジーと人がどう向き合うかというテーマがあり宮崎駿の特にもののけ姫以降の作品には近代化と戦争というテーマがあるということを踏まえてそれぞれの監督の作品をこれまで見たことあるものも見たことないものもたたたくささんん見てみいいい気持ちになりまししととううこでです小室さんいかがで
1: しょうかはいいや,やっぱりこの終戦の日というタイミング、まあ、敗戦の日に合わせた特集として本当に素晴らしかったなというふうに思いますし、うん、でしかもね、えー、ちょうど今宮崎監督の新作が出ててしかもその内容もあることも踏まえてですね、うんうんまあ、本当に絶妙なタイミングだったんですけども、うんうんうんまあ、先ほどもメールとか、えー、といろいろご紹介にもあった通おり同い年で,で実は意外に仲がいい説なんてですね、うん劇情報があったりさらにね実は「アルピスの少女ハイジ」では一緒にやってたよなんてところからなんですけどもなんでこの2人の人がですねこんなに違くなったのかっていうのを、うん、その羊っていう虫プロとかね統合とかそういうことではなくてそのそもそもの少年時代どんなふうに戦争と関係したかっていうところの話はまあ面白かったですしそれがそのまま直接ね、えっと、宮崎監督の新作につながる話はもうさすがと、藤津さんさすがという感じでございますので。まあこれは本当に、あの、ここで中途半端に紹介するよりはしっかり聞いていただきたいですね。本当に意外な、こう、なんだろうな、あの、例えば富野監督で言うと、リーンの翼っていう、私これ全然見てたことなかったんですけど、見るのが難しいみたいなおっしゃったんだけど、これは絶対見たいなと思ったりとかですね。結構、あのあ、この二人のことそれなりに知ってる人でもですね、新たな発見がある特集になってますので、これはぜひチェックしていただきしたいなと思いますあ。ありがとうございま
0: す。さあ続きましては8月16日水曜日です
4: 。水曜パートナーの日々真おこです。8月16日水曜日です。振り返ります。六時代カルチャートークは第三水曜日ということで、SDGs ジャンクション地球を笑顔にするラジオ。ゲストには明日のカレッジでもおなじみ環境活動家をなくしたい環境活動家つゆきシーナさんをお迎えしました。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは7月12日に配信シングル金づちをリリースした3ピースバンド北洛首が番組初登場でした8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは1980年代に現れた伝説のポップユニットフラットフェイス特集 by 小柳美かどさん編集者でライターの小柳美かどさんに幻のユニットフラットフェイスについてご案内いただきましたフラットフェイスさんが唯一出したアルバムフェイスに収録された一曲ハネムーンインパリーを流したところ、主に九州にお住まいあるいは地元であるという方から続々と反響がありまして、案内役のミカドさんもびっくりされていました。ただ、このフラットフェイス結成のいきさつであったり、音楽シーンの背景なんかを聞いてみますと、時を駆け抜けて、今もなお心に残り、また新たな世代にもまたまた評価されるというのも必然、そんな気がいたしました。今はサブスクでも聞きやすくなっていますので、令和の今だからこそフラットフェイス要チェックです。以上、水曜日でした
1: 。はい、ごめんなさい、いかがでしたかはい。えー、この日のオープニングは、やっぱり台風の話から始まりですね。えっと、その先週、日比さんが話題にされてたことへのリアクション図、そして、あの、現在開催中のソウルライター展ですね。こちらの話題があったり。そして、歌丸さんが毎年参加されている、青山ブックセンター本店の選書の話。で、歌丸さんも参加されてるんですけど、なんと、え本作家の翔野奈穂子さんがですね、マイ・ゲーム・マイ・ライフのね、本を選んでくださってるという、うんみんな驚きたと<笑>いう。しいですよねね、本当にね。<笑>はい、そして、えっと、もう一つオープニングはです、ねうんえーえー、これも日比さんが行かれたものとして、えー、東京都現代美術館でやってる「デイビッド・ホック・ニー展、うん、はい、現在86歳でこれね11月5日までやってますのでこれこそね私も何とか行きたいなと思っております。うんあのね、趣味を仕事にすら,ら,らさなんてみたいなのよく話ありますけど私の場合は音楽関係のイベントなんかはもう仕事でもうね嫌でも行くんですけども、うん、逆に言うと美術系は学生の頃は結構行ってたんですけど全然行けなくなってちゃったったて感じでいや本当にね、情報だけ聞いてうううしておりますは。いはいというわけで、私もここで勝手にですねあのこう美術館情報を入れてこうみんなが行ったりしてるので、私も一つね、めっちゃおすすめのコンサート情報を無理やり突っ込もうと思います。いというわけで、これはですね来週金曜日ということで、残念ながら、山本さんは絶対に行けないけですけども、池袋の東京芸術,芸術劇場で、去年も紹介させていただいた東京ジャズが。はい、去年はね中村佳穂さんゲストで波佐、うんえー、間美穂さんがもちろん企画プロデュースされてるんですけども今年も波間さんの企画プロデュースがありまして、ええ、今年のゲストがですねなんとビッグユキというですね、うん、まあニューヨークの最前線で活躍してるもうジャズに限らずですねあのヒップホップとかのアーティストもご指名多いキーボーディストに、えー、日本人のあ沖縄出身のラッパーのね、うん、エイウィッチ。そして、えー、日本在住のアメリカ人の作詞奏者パトリック・パートリーってあのもうね、パフ,フュームとか j p o p オタクで日本に住んでるっていう作詞の奏者で j p o p について語った動画がバズったりもしてるような人なんですけどもこの3人をゲストにして、えー、取り上げる曲もバラエティー豊かですねライヒそしてツイートとして坂本龍一カマシ・ワシントンパット・メセニビッグ・ウキロバート・グラスパーエイビッチとですね。<笑>これを全部オーケストラやるとどういうこっちゃね<笑><笑>、はいいこゃ私今年も曲目解説あのプログラムノートですねあの演奏会行くとこういう曲ですよって解説するのを書かせてもらったなので事前にいろいろスコアとか音源聞かせてもらったんですけど狭間さんのまたチャレンジが進んでる感じでですね、うんうん、めちゃくちゃもう特にビッグユキ楽曲がめちゃくちゃ面白いことになると思うので気になる方はぜひチェックしてみてください。この日はですね第3水曜日なので s d g s ジャンクションということで、うん、今回は露、えー、木椎名さんですかね、はいはい、がゲストをしてくださったんですけどこれですねあの私これを聞いて思ったのは、ええ、あのそれこそあのさ来週やる、まあ、先ほども触れましたけど、うん、あの進路相談の,あの迷ってる方にはこちらも聞いてほしいなというふうに思いましたどんな話をしてたかっていうとやっぱり最後の方にですね日比さんの質問を受けてですね学生の時から活動していて最もハードルになるのは年齢自分自身がどうせ社会を変えられないと最初は思ってしまっていたが実際に活動し始めてみると年齢は関係ないし早すぎということはないとおっしゃってて。うんまあ、これもちろん逆にね、遅すぎということもないとも言えると思うんですけども、でもやっぱりその、若い方がですね、目指すものによっては、まだ早いんじゃないかと思われることとかあると思うんですよね。でもそんなことはないんだということを、すごく勇気づけられる言葉なので、ぜひ、あの、若い方、相談考えてる方、そうじゃない方もね、聞いていただきたいなと思いますし、こういう特に社会活動とかって、どうしても周りがねや、んやんやんやん言ったりするじゃないですか、まあ分かりやすいのは偽善だとか言ったりするの。でも、偽善ってね、批判はね、結局ね、あの批判してる人は、その人自身が行動してないから、行動してない自分をね正当化するために言ってる、要するに自分が行動してない、そういうことをしてなくて、間違ってないんだっていうためのものでしかないんで、そんなものは全く気にする必要なく、やっぱりね、自分がやりたいこと、正しいと思うことをやればいいんですよね、うん。ね、うんうん
0: 素晴らしいい
1: そして続いて過去6ですね、はい、19時45分からの新概念、はいうん、でこちらは市川朝芽さんが海外での鉄道オタクの呼び方をね,ね<笑>やってたやってたと思いながら聞きましたけども<笑>これもう改めて取り出すとすごい内容でしたよね<笑>本当ね、ま、に鉄のあ鉄ちゃんの扱いひどっていう。<笑>あはい。で、<笑>ここでもう一つちょっと情報を入れたいのが、すみません、うん、他局のテレビ局なんですけども、うんうんうん、あの市川さやさんがお好きな方はですね、今ね、テレ朝、テレビ朝日でですね、はい、えっ、ー、と日曜深夜、でですねうん、1億総理ミッター解除バラエティー「衝動に駆られてみる」って30分番組やってるんですけどこれ面白いんですよしかも結構 TBS ラジオ絡みのキャラ人も出てて例えば古文房コレクターの大光さんとか、うんうんえっと、古代ギリシャ研究家の藤村獅子先生とかも出てたりとかしてしんんそういう何かを極めたマニアの人がまだ叶えられてない夢を叶えて叶えた瞬間のエクスタシーなフェイスをあのこう写真に収めるっていう。
0: <笑>なんかい
1: い番組そうすごく幸い<笑>そのオタク側の気持ち分かるようでうあの市川さんが出てらっしゃるので本当にこれもねいい番組なので<笑>あのちょっとあの生放送じゃなくても TVer とかで見れますのでぜひ、ね、市川さんお好きな方はチェックしてみてください。はいはい、というわけで次「ビヨンド・ザ・カルチャー」ですね。はいまずですねこの特集された小柳帝さん、うん、え実はねちょっと私ご縁がありましてというのもですね今日、えー、日本で公開になるです、ね、フランス映画の2人のマイストっていう2人の指揮者親子の指揮者をかもあの題材にした映画が今日公開になったんですけども、うん、これのパンフレットをです、ね、あの私と小柳さんが書いてるんですよ。えー、つながってな<笑>私が割とかつ音楽系に書いて、えー、小柳さんはあのキャスティングですね俳優さんとかについて書いてくださっているので、えーえー、もしあのご興味ある方は2人のマイストで映画チェックしていただければと思います。うんうんうん、でこの特集自体はですね、まあ、なかなかこう一言で説明するのは難しいような特集なんですけども。まあそもそも最初の、ね、との特集配慮のところで、えー、リスナーからですね九州在住だった福岡の方からですねあのこの彼ら要するに今回特集されたフラットフェイスは知らないけど、この曲知ってるっていうところから始まるですね。まるで謎解きのような、まあなんですよね、こう例えばまあ大げさに大げさでもないですけど。あのたまびのね、竹がみたいなちょっとね、なんか探していくような、こうミステリーをちょっと追っていくような面白さがあって。で最終的にですね、最終的でまあその後も話は続くんですけども、シェリーに口づけっていうね。もう聞けばみんなを思われ、あの曲がかかるとですね、なるほどだから今日はこういうことで。喋しゃべってたんだっていうすごくすっきりするというですね、うんうん、ガテンがてんがて、ね、みたいなです、ね、<笑><笑>あの特集になっておりますので、あのこれも本当に面白かったので、あの全然ね、渋谷系に興味もないんだけどって方も聞いてみると、案外面白い特集ですので、うんうんうんあの、ぜひ聞いてみてください
0: 、音楽流れますん、ね、で、ラジコタイムフリーで楽しんでみてください。さあ続きましては8月日日木曜日木
5: 曜曜パーートナ,ーウナイリサです8月17日日木曜日振り返り返ますカルチャートークはセガが好きすぎるセガ社員奥成洋介さんが登場10年先を進んでいるとファンから言われる時代の先端を言っていたセガの魅力を社員目線で解説していただきました私が驚いたのは1990年にメガドライブでオンライン通信をすでに実現していたという話確かに時代の先を進みすぎているのではないかというくらいですよね奥成さんの著書セガハード戦記ではゲーム機競争全盛期のセガ、ニンテンドー、ソニーの戦いが詳しく書かれています。ぜひこちらの本もお読みください。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはラッパーで DJ そしてファンシーのメンバーとしても知られるゼンラロックさんが登場。スタジオで DJ プレイを披露してもらいました。ずっと体が揺れてしまうような気持ちよさそして音楽もとってもかっこよかったです。8時からの特集コーナービヨンドザ・カルチャーは夏の化粧品コマーシャルソング特集映像コレクターコンバットレックさんの名企画、夏の資生堂、金棒、後世の楽曲を中心に70年代から80年代半ばまで時代を彩った名曲を聴いていきました。私が一番印象に残った曲、そして CM はですね、ラッツスターの恵みの人が CM 曲になった1983年夏資生堂でした。まあ、歌丸さんも、レックさんも、もうこれは間違いないというふうなお話でしたけれども、私も初めて見て、そのカメラワークであったり、カラフルな画面、さらに肩を揺らしながらカメラを見つめる女性、それ全てがかっこよくって、そこに、あの、誰もが知る恵みの人の曲が乗ると、なんとおしゃれな。資生堂ってやはり王者だなという,ふうに感じましたしかも今や CM 制作って広告代理店が担う印象ですけれども当時は自社で制作チームを持って制作していたということですからそれも驚きでした是非秋冬も聞きたいなということで以上木曜日でした
1: はい小村さんいかがでしたか木曜日ですはい、えー、この日のですねオープニングは気象情報から始まりまして東京久々の炎天下というところからですね、うん、まあどうやって疲れを取るかとかですよね睡眠時間は大事というところからですね布団パジャマはどうしてるというところからですねまあなんでしょうね一歩間違うとセクハラになりかねないので全然そんな雰囲気がないのは何なんでしょうねめちゃくちゃ笑いましたけど本当,本当
0: にね<笑>盛り上がってましたよねそう笑っちゃったな僕も
1: でしかもそれがね先々のつまらないいい話につながるといういや
0: ほんともう木曜グルーブしてるなって思いましたや
1: っぱりいや本当にあのちなみに山本さんはどんなあの環境で寝てらっしゃるんですか環境服ですかああの服とか布団とか、うん、そのクーラーとかってえー、っと
0: 服はもうエアリズムです,、うんううですね、エアリズムの肌着よかった期待裏切らない<笑>、うん、上も下もエアリズムエアリズムの T シャツにエアリズムの捨ててこうん、で、えー、パンツもエアリズム<笑>でえー、っとクーラーかけてて除湿ででタイマーにする時もあるし明日昼とか暑そうだなっていう時は結構もかけっぱなしにしているで真っ暗ぐらいですね
1: 。なるほどなるるほほどどあのこの日はね、結構、歌丸さんの方からは、例えば、羽毛布団がね、意外といいんじゃないかなあそ、ね、っていう話があったかあ、そっか、通
0: 気性でっていうねそうそうあ、確かにそうだなって僕はタオルケットですね
1: 。私はね、羽毛布団なんですよ、夏服ああ、そうですか。はい、えかそれあえてあえて、だから一年、要するに、あの毛布とか挟まないだけでだ、もう本当にね、羽毛布団でほぼほぼいけるって感じで、まあ、要するにかける位置をね、変えるっていう感じですけど。
0: はあはい、起きた時き暑くないですか
1: ？全然大丈夫です。あの私もだからあの除湿かけっぱなしなんですけど、で
0: でも羽毛布団であの押されたところを押さえるとさえてとそうなんです。
1: そうなんです。私それがちょうどいいのとあと歌丸さんが途中でおっしゃってた、うん、実は隣の部屋クーラーいい説ってあったじゃないですか私ね、はい、これにほぼ近いことやってるんです実はほうほうほうどういうことかっていうと、うん、一部屋の中をカーテンで区切っていて、うん、カーテンで区切った、うん、寝てない側の方を除湿でかけて,、うん、かけて逆にこうね要するに上とかは空いてるわけですけど、はい、そのぐらいがねやっぱりねあなんていうの起きた時に喉も痛くならないし、うんうんうん、でも汗もかかないしっていうので,で、ね、ちょうどいいです。そうか助は何度うちのはなんか、ね、マイナス2度までできるんですけど日によって、えっと、だからマイナス1度にしたり、まあ、2度まで下げか
0: 設定温度も全然違うんですうちのメー,ーっうんメーカーによって違うんだと思いますけど、はい、だから結
1: 構、ね、<笑>あのそれぞれいいセッティング見つかるといいですねと、ね<笑>はい、あとは来週、ね、カルチャー外回りの話もいろいろしております。うはい、そしてカルチャートークはセガハード戦記ということなんですけども、はい、山本さんはセガのハードとか持ってたことあります、ええ、セガのハ
0: ード持ってたことないです友達んちでああ面白いなってやった記憶があるかな私もまさにそ
1: れでうちでやったのは任天堂とかソニープレステなんですよ、うん、はいはいで私もだから同級生のお金持ちお寺でお金持ちだった友人のティーちに行くとセガサターンそして随番とねトリキャスがあって世代一緒でねこ、ね、んなことがあ
0: っソニックとかねはいはい、ソニックがありましたよねそうそうそうそう。ソニックとかいいなと思いながら。そう
1: そう、うん、っていうのをやってて、うんうん、そう、だからそれをね、やっぱり思い出しながらっていうことなんですけど、うん、でもなんで、そのセガに熱心なファンがあったのかって話なんかも、すごくセガの魅力をね、端的にまとめてらっしゃるんですすらしかったです。うんですうん、あの個人的にはね、歌丸さんはバーチャルファイターの話してましたバーチャルファイターもやりましたけど、うん、私ね、バーチャロンなんですよ。バーチャロン,ャロンご存知でしょうか、バーチャロンっていうですね、ロボット同士のね、戦いがあるんですけども、それがもう、セガ系のだと一番好きだったんじゃないかな,あな私地元,でゲームあの地元
0: のゲームセンターで大会
1: あった時にはそれで優勝したぐらい。って<笑>めちゃ
0: くちゃゃくバーチャルがあってな結構
1: 体験したことないぐらい囲われる気がしたのは操縦
0: 席があそうーもだかからないです。レックさんによる夏の、えー、化粧品 CM の戦いの背景が聞けて最高な曲たちがさらに輝きましたこの戦いの行く末を知っている歌丸さんレックさんのキャッキャぶりも最高お二人の飲み会すぐそばで見ているような気分にさせてもらいました小村さんいかがでしたか
1: はい、この日はですねやっぱり何、うん、だろうなお二人はね実はあの放送には乗りませんけど、うん、映像を見ながら見てたのでやっぱりこれはね曲だけじゃなくてやっぱ映像を合わせて見た方がいいので,そうです、ねまあ、検索すると結構見えるもの多いので、ね、これで見ていただく方がいいあのより楽しめると思います、うんうんうん、でこの本編の夏の話じゃないんですけど意外に面白かったのが、うん、79年の春で、はい「ベルサイユのバラと」えっとそして伏施明の「君はバラより美しいの話これめちゃくちゃ面白かったですね<笑>でしかもそこにオリビアハッセイが来てしかもクセが来たとオリビアハッセイその翌年結婚みたいなね<笑>いろんなことを思いをはせるこう感じも含めてですね確かになでそれがねペプチコーラみたいでああなるほどみたいなところも含めてわ、ねね、かるわみたいな<笑>我々の世代から言うとねペプチマンでめ,めっちゃ攻めたトーンをやってたイメージがあって<笑>そうそうそうそうあなるほどそういうことかみたいなね、はいはい、あの腹落ちがあってレックさんの例え最高みたいなそう、うん、だかからとにかくですねレックさんをねここなんか、うんいろんなものをえーとか言わないでもっとやってくれと必要<笑><笑>。ここでねあのすいませんあの、ね、全然実はな,<笑>ないですけども、うん、あのタからやってくれと。<笑>あ本当お願いしたい存在でございます。本当に最高のコーナーだよレ、はい、ックさん。<笑>ありがとうございます。そう選曲かね型がつきましたよね今日ね。本当に。
0: <笑><笑>あということで皆さん音楽流れますねラジコのタイムフリーで楽しんでみてください。さあとということで以上ここまで今週のアトロックでしたこの後は来週1週間のアトロック予定をまとめてお知らせします<音声>では来週のアフターシックスジャンクションの予定一気にお知らせします来週6ャンからのカルチャートークは毎日アトロックアンダー2 4真夏の進路相談2023をお送りしますエンタメやカルチャーアートの道に進みたいけどどうしたらいいかそんな24歳以下のリスナーの悩みに番組ゆかりの専門家が答えますまずは21日月曜日来週は熊崎アナ世界陸上実況のためお休み篠原里奈アナウンサー代打パートナーです。7時はもうすぐニューシングル Catch Me をリリースするシンガーソングライターミ i さん初登場8時は私の推し麺はこれだマイベスト麺2 0 2 3麺料理大好きなあ篠原アナこの手の企画ではおなじみフードライター稲田俊介さんと一緒に好きな麺について語りますリスナーの皆さんからも好きな麺推し麺に関するメール募集中歌丸アットマーク tbs.co.jp まで22日火曜日7時は月1レギュラー TRF リーダーで盛り上げ番長 d j 高さん登場。8時は単行本、春画の穴、あなたの知らない奥の奥の著者、春ガールさんの案内で、春画を現代的な目線で見つめ直す特集。23日水曜日。7時は先月デジタルアルバム、オールウェルをリリースしたクール &DJ 渡来登場。8時は特集上映の開催を記念して「ペパーミントキャンディーシークレットサンシャインバーニング劇場版」などの傑作を手掛けた韓国が誇る巨匠イ・チャンドン監督に歌丸さんがインタビューしてきた模様をお送りします24日木曜日この日は鵜内アナウンサー夏休み佐々木マイネアナウンサーが代打パートナーです7時は先月最新 EP アーカイブ AN19 をリリースしたユキチカサクメンさん登場。8時は新投稿を企画カルチャー里帰り。かつてめちゃくちゃハマったコンテンツ久しぶりに見たり体験したりやっぱり良かったなのか。あれこんな感じだったっけなのか。それはなぜなのか。歌丸アットマーク tbs.co.jp まで。25日金曜日6時半の週刊映画辞表ムービーウォッチメン来週はリボルバー・リリーを評論7時は豆腐ビーツさん登場8時は1週間の番組を振り返るこのアトラックヒュージアンド・パスト次回のゲストは映像コレクタービデオ考古学者選挙区科コンバットレクさんです<笑>あっという間に小室さん1年ぶりの「フューパスありがとうございます
1: 、はい、めっちゃ楽しかったです、ね、ちょっと同世代でわーわー言っちゃいましたけど<笑>、ね、あれ合ってたのかなって僕そうなんですちょっとあとですねさ検索してみましょうねえ
0: ちょっとこのあと小室さんとしっかり喋りたいなと思いますけれどもはい。は
1: ね月曜の推し麺めっちゃ気になります推し麺ねあとカルチャー外帰りありがとうございますまたお願いしますえしん After six, six, ねえ
0: ねえモトブルって知ってる,もっとぶるそうそうモトブル
2: そうそうモトブルモトブルそうそうモトブルモトブルそんな僕たちモトブルのレギュラー番組が始まりました毎週日曜午後11時から配信スタート涙よりの30分ぜひお試しください